0: Okay, ich mache jetzt genau da weiter, ungefähr wo der Andreas Schädler fertig gemacht hat. Ich bin der Stefan Ortmann von der City University of Hongkong, wie ich schon gesagt worden. Vielen Dank für die Einladung hier. Freut mich sehr, dass ich hier vortragen kann. Leider muss ich erstmal entschuldigen, die ganzen Slides sind alle auf Englisch. Ja, und <lacht> ähm, gut. Der. Äh, ich werde den ersten Teil etwas kurz, kürzer machen, weil es ja genau da ansetzt, wo der Andreas Schädler jetzt gerade ähm, darüber geredet hat. Und, und danach werde ich, ich möchte einen Bezug herstellen, dass man in autorit den autoritären Regimen auch mit der Art der Parteien verbinden sollte, dass man also nicht ähm, gerne also also, dass das auch eine Bedeutung hat, dass ganz wichtig ist, dass man mit welchen Parteien in, in welchen Regimen das stattfindet. Und dann schaue ich mir drei, habe ich mir drei Länder angeschaut, in denen eine Legi, äh, leninistische Partei äh, Wahlen durchführt und die sich aber ganz unterschiedlich konstituiert. Konstituieren, Ach, Entschuldigung, ähm, eine davon ist Multiparteienregime äh, und die anderen beiden sind Einparteienregime, ähm, insofern mache ich da etwas, wo der Andreas jetzt das nicht gemacht hätte, ähm, aber ist, ich finde das ist in dieser Frage relevant, wegen, der Einpartei wegen dieses leninistischen Charakters. Und dann will ich noch ein bisschen darauf hinweisen, wenn noch Zeit ist, ja, dass diese Regime neben den Wahlen gleichzeitig ähnliche Institu Institutionen kreieren, die eigentlich die, diese Funktionen dann auch erfüllen sollen oder die ein bisschen die Ko Kooption, Kooptation mit integrieren sollen. Okay, ähm, Darauf werde ich jetzt gar nicht eingehen. Das überspringe ich einfach die Bedeutung von Institutionen. Möchte aber jetzt genau darauf hinweisen, was ich ähm, sehr relevant finde, ist die unten eine Unterscheidung von Macht im, in autoritären Regimen. Und zwar, wenn wir jetzt ähm, nach Michael Manns Unterscheidung von despotischer und infrastruktureller Macht unterscheiden. Und diese Unterscheidung ähm, hilft uns, und ich finde auch in Hinsicht auf die drei Säulen vielleicht ein bisschen, ähm, weiter, wie man das Ganze integrieren könnte und die Bedeutung von Wahlen festzustellen. Ja. Ähm, despotische Macht, das wäre so ein bisschen die Repression, die, die, die Nutzen von Gewalt, um die Ziele zu erreichen und die infrastrukturelle Macht ist mehr die Fähigkeit, die Gesellschaft zu penetrieren, zu, in, äh, zu kooptieren. Also das wäre die Kooptation. Und meiner Meinung nach, und meiner Meinung nach ist das so, dass autoritäre Regime in der Modernisierungsphase, in der Entwicklungsphase immer mehr äh, in Richtung infrastruktureller Macht äh, tendieren und tendieren müssen und die despotische Macht ein bisschen abmildern oder schwächen müssen. Das heißt, mit anderen Worten, es geht zu einem Plus von infrastruktureller Macht, aber einem Minus von despotischer Macht, was dann die Legitimation auch dieser Regime erhöht. Ähm, das habe ich jetzt noch nicht genau ausgearbeitet, aber ist mir der Gedanke vorhin gekommen, aufgrund dieser drei Ebenen. Ja? Ähm, drei Säulen äh, die, weil, weil autokratische Strukturen machen es eigentlich prinzipiell relativ schwierig die wirkliche Ko Kooperation von so sozialen Akteuren zu bekommen ja? und ähm, die, 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 diese, die Wandlungen die, die in der wirtschaftlichen Modernisierung stattfinden und die die Gesellschaft radikal verändern die machen eigentlich diesen die, die zwingen autoritäre Regime eigentlich schon fast dazu, solche nominell demokratischen Institutionen zu sch schaffen. Ähm, ein Demokratische Wahlen also zwar freiwillig e oftmals eingerichtet, weil sie Nutzen gesehen haben, aber der Nutzen ist nicht gerade, ähm, also mit anderen Worten, die, 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 die Wand Wandlungen der Gesellschaft zwingen die autokratischen Regime oftmals, solche Institutionen zu schaffen. Ähm, um die Macht zu verstärken und um auch sich zu sichern. Also eine Abschaffung von Wahlen zum Beispiel würde eigentlich äh, ein Abschwächen der infrastrukturellen Gem Macht führen und damit einen sehr hohe Kosten mit sich bringen. Und deswegen wird es eigentlich sehr selten gemacht. Ähm, ja, ähm, genau. Ich habe das jetzt schon gesagt. Die, äh, die die höhere infrastrukturelle Macht führt zu einem Minus an despotischer Macht. Und deswegen wird eine neue Balance zwischen diesen beiden geschaffen. Also, man versucht, man, autoritäre Regime werden natürlich nicht die, äh, äh, die, die despotische Macht aufgeben wollen, aber in, in diese Richtung gehen. Und deswegen gibt es da immer ein Potenzial, dass diese Regime in Richtung einer Demokratie wandeln. Und ähm, ich werde es auch ein bisschen noch hindeuten: in, im Falle von Singapur gibt es da einen. De äh, Wandel in Richtung Demokratie, auch wenn das noch sehr weit davon entfernt ist. Ja. Also, äh, im, nur in Bezug auf Wahlen in autoritären Regimen, ich mal ganz kurz darauf hinweisen, welche dieser Vorteile es gibt, die schon auch teilweise angesprochen sind, worden sind. Es geht darum, bei Wahlen in autoritären Regimen, dass sie gegen interne und externe Gefahren ähm, schützen sollen, ähm, wenn man diese herausfinden kann. Ähm, sie kann die meisten Leute erreichen, also die, die, Leute, die Bevölkerung eigentlich wird komplett angesprochen und dadurch kann man Informationen über die Bevölkerung sammeln. Ähm, man kann durch Wahlen herausfinden, wo man intern ähm, Geld geben muss oder andere Vorteile, also wo man Konzessionen machen muss. Äh, dann hilft es auch, die äh, mögliche, äh, Gegner zu kooptieren, indem man sie einbindet. Wahlen werden als legitimes äh, Mittel ge geschaffen und Oppositionelle sehen oft Wahlen dann als ein wenigstens eine Chance, daran teilzunehmen, weil sie sonst werden sie bekommen sie Repressionen, aber hier Wahlen haben endlich mal eine Chance, etwas teilzunehmen. Ja? Und äh, die meisten nutzen das äh, auch, gibt es Leute, die das nicht nutzen und sich dem entziehen, aber die werden oft isol isoliert und dadurch, dass man einen legitimen Wert geschaffen hat, ähm, fühlen sich diese, ähm, ja, wird die Opposition eigentlich gesplittet zwischen denen, die das ablehnen, an diesen autoritären Wahlen teilzunehmen und diesen, die daran teilnehmen wollen und diese ähm, und, oder da Nutzen dran sehen können und das schwächt eigentlich die Opposition. Ja? Und gleichzeitig äh, schafft dieses, äh, die Wahlen aber auch Legitimität für teilnehmende in diesen, im System, weil man da, weil diese einzelnen autoritären Leu also die einzelnen Führer in diesem Regime, wenn sie höhere Wahlzustimmung bekommen, dann auch eine höhere Zustimmung haben. Also hier Legitimität nicht für das System selbst, sondern für die einzelnen Teilnehmenden. Das ist besonders wichtig in solchen autoritären Regimen wie China und Vietnam, wo Wahlen ja nur in Einparteienstaaten stattfinden, aber dieser einzelne Führer, wenn er höhere Zustimmung bekommen hat als ein anderer, hat dadurch eine ähm, größere äh, Machtpotenzial. Ähm, ich sehe Wahlen eigentlich ganz wichtig auf einer äh, Skala von gar nicht kompetitiv bis sehr kompetitiv. Dann sind wir in der Demokratie natürlich, ja, ähm, aber es gibt ja auch sehr autoritäre Regime, die kompetitiv autoritär sind. Aber es gibt Und auf der anderen Seite gibt es solche Wahlen, die überhaupt nicht kompetitiv sind. Nehmen wir mal Nordkorea als Beispiel. Da sind Wahlen ja eigentlich nur da, damit man zeigt, man ist dem Führer treu. Jetzt sind diese Wahlen nicht besonders nützlich meiner Ansicht nach. Sondern je kompetitiver Wahlen werden, das ist so meine Hypothese. Und ich bin noch nicht so weit, dass man das jetzt wirklich belegen kann. Aber ähm, so meine Annahme jetzt, dass das sind die Wahlen nützlicher für das Regimeerhalt für ein autoritären Regime. Also bis zu dieser Grenze würde dann zu einer Gefahr werden. Ja? Also wenn sie überhaupt nicht kompetitiv sind, sind sie nutzlos. Aber sie müssen eine gewisse Kompetitivität haben, um wirklich einen Nutzen für das autoritäre Regime und für den Machterhalt zu bieten. Ähm, weil nämlich, wenn es dann zu kompetitiv wird, dann gibt es nur die Gefahr, dass man entweder eine Wahl stehlen muss oder die Demokratisierung akzeptieren muss. Ja? Und weil man dann wieder zu der Gefahr läuft, dass man Macht abgibt, indem man äh, diese Institu infrastrukturelle Macht, die man gewonnen hat, durch eine Wahlstehlung eigentlich wieder verlieren wird. Ja. Interessanterweise, und so mein, mein, mein eigentlich dieser zentrale Aspekt ist in meiner vergleichenden Studie rausgekommen, sind die Wahlen dieser drei autoritären Regime. Und ich vermute, ich weiß jetzt nicht, wie es mit anderen Wahlen ist, sind aber immer kompetitiver geworden über die Jahre hinweg. Ja? Interessanterweise. Hm. Noch ganz, ich hoffe, dass das nicht zu, zu intensiv viel Zeit kostet, sonst mache ich das ein bisschen schneller hier. Ähm. Die, der, der Unterschied zwischen zu anderen Parteisystemen und als äh, und zwar China, Vietnam und Singapur haben eigentlich leninistische Parteien, die an der Macht sind. Ich werde, würde das gern verteidigen, auch wenn in Singapur die Frage kommt: Ist sie wirklich leninistisch? Ja, ähm, das würde ich äh, im Fragerunde beantworten. Äh, nur eine ich habe auf Lustig 1977 zurückgegriffen, der hat institutionelle Komponente, intellektuelle Komponente und soziologische Komponente aufgefasst, was die Organisation dieser Partei ausmacht. Ähm, wichtig ist institutionell ist demokratischer Zentralismus, also eine kleine, enge Elite, eine große Basis, eine äh, vereinigte Organisation, sehr selektiv und in der Theorie keine internen Fraktionen. Frakt Fra und sehr große organisationelle Stärke. Das heißt, es wird eine Entscheidung gefunden und die wird dann implementiert. Keiner darf widersprechen. Es muss durchgeführt werden. Ich weiß nicht, das werde ich jetzt auch nicht genau ausarbeiten. Ähm, Intellektuell ist ganz wichtig, ist der Glaube, dass die Partei, die einzelne Partei ähm, nicht äh, also, dass sie infallible ist. Ja? Ich weiß jetzt nicht auf Deutsch. Ähm, dass sie nicht, dass Unfehlbar. Unfehlbar, genau, unfehlbar ist. Ja. Ähm, dass, dass die sozialen Interaktionen auf natürlichen Gesetzen beruhen, dass man, äh, dass man eigentlich herausfinden kann, was die Wirklichkeit ist. Es gibt nur eine Wahrheit. Ja. Äh, man hat in, in der, in den, in, für die leninistischen Parteien ist eigentlich generell meiner Ansicht nach eine Veränderung stattgefunden. Äh, früher war diese idealistische Idee vom kommunistischen Paradies in der Zukunft, das wurde jetzt äh, durch, durch eine realistischere Perspektive ersetzt jetzt glaubt man an ein technokratisches, depolitisiertes Entscheidungsfindungsprozess. Also man basiert auf Technokratie. Die Vision ist sozusagen Technokratie Pragmatismus. Und so. Soziologisch gesehen tut die Partei eigentlich alle sozialen Gruppen in der Gesellschaft mit integrieren. Das heißt, Opposition darf nicht existieren oder kann nicht existieren oder zumindest sollte nicht existieren, wie in Singapur, wo sie es gibt, aber immer delegitimiert, delegitimiert wird. Und die Partei repräsentiert den Staat. Also keinen unabhängigen Aktivismus. Ich habe schon erwähnt, der, der kommunistische Ideologie wurde mit Pragmatismus ersetzt, wirtschaftlicher Wachstum wird hervorgehoben und jetzt sind Wahlen besonders wichtig, um die Kapazität des Staates zu erhöhen, der Staat muss, den, äh, muss diese Kapazität erhöhen und ihr seine kooperativen äh, Fähigkeiten äh, auch erhöhen und, und verbessern und die Kosten der Repressionen müssen minimiert werden. Deswegen äh, ist es interessanterweise, werden viele politische Reformen durchgeführt, die zwar nicht auf Demokratisierung hinausführen, aber viele dieser Aspekte von Demokratien aufnehmen ohne, ohne dabei die Macht der einen Partei oder der Regierungspartei aufzugeben. Und dabei sind Wahlen nur ein, ein Aspekt, aber auf den ich jetzt genau eingehen möchte, das habe ich auch schon erwähnt, die Opposition ist delegitimiert und Wahlen helfen, in, besonders in diesem Fall ist, ist besonders hervorzuheben, dass, dass hier Konflikte zwischen Fraktionen, die eigentlich nicht existieren sollten, aber dennoch existieren, in leninistischen Regimen durch solche Wahlen, äh, auch wenn nur eine Partei zur Wahl steht, äh, gelöst werden können ähm, oder zumindest beigeholfen werden, wenn oftmals mehr als ein Kandidat eintritt, wie zum Beispiel in Vietnam, das der Fall ist. Ja? Ähm, und sie le le führen dann eigentlich auch zur Langlebigkeit dieser leninistischen Partei. Ähm, gut, jetzt komme ich zum Fall. Ähm, in der Singapur ist es die PAP, die People's Action Party, in, in Vietnam ist es die Vietnamese Communist Party und in der China ist die Kommunist Kommunistische Partei Chinas. Ähm, alle diese drei sind so nach diesem Prinzip des demokratischen Zentralismus, Der haben ein Zentralorgan, die entscheidet alles und ähm, die Implementation wird durch Grassroots-Organizations nach unten hin ähm, implementiert. Also in Singapur ist der Unterschied, dass die ähm, Organisation der Partei weitestgehend ent, äh, entparteisiert ist, also aus der Partei rausgenommen ist, nicht in der PAP drin ist, aber dennoch äh, nur der PAP treu ist. Aber das ist ein ziemlich komplexes Aspekt. Ja. Sie sehen, unterscheiden sich auch in, in sehr stark in der Größe der ähm, Singapur ist ja nur eine Stadt äh, Vietnam ist nur so groß wie eine von den chinesischen Provinzen ja, also große Unterschiede und natürlich ist China und Vietnam kommunistisch, zumindest noch offiziell noch und Singapur ist ein kapitalistisch staatskapitalistisches kompetitives, autoritäres Regime seit 2011 ähm, vorher nicht kompetitiv ähm, alle, alle drei Länder haben Wahlen, wobei Singapur National Wahlen auf nationaler Ebene hat, ähm, die nach dem Westminster-Modell mehr oder weniger stattfinden ähm, und damit auch ziemlich nah an der Demokratie sind. Ja, und auch multi, mehrere Parteien zumindest äh, zulassen und auch teilweise äh, und die auch teilnehmen an den Wahlen und auch teilweise gewinnen können, aber nur in ganz kleinem an Anzahl. Ja. Ähm, in Vietnam hingegen sind, werden alle alle Ebenen der Regierung zwar gewählt, aber von der äh, Kommunistischen Partei natürlich be, äh, bestimmt, die ähm, dann die Kandidaten auswählt, wer dann teilnehmen darf. Das ist praktisch von der Kommunistischen Partei. Nicht alle sind Parteimitglieder, sind immer eine gewisse Anzahl. Ein Ziel so 10% Prozent sollten nicht Parteimitglieder sein. Und in China werden nur die lokalen Ebenen der Wahlen gewählt und die Dorfwahlen. Dorfwahlen sind direkt gewählt. Also die People's Congresses in China auf der lokalen Ebene und nicht auf der zentralen Ebene. Die wählen dann von der lokalen Ebene, aber auch sehr komplex. Und jetzt ganz wichtig ist, zum dem Ziel, ist ganz interessant ist, dass in allen drei Staaten die Wahlen sukzessive kompetiver geworden sind. In Singapur hat es sich entwickelt von einem Fassaden-elektoralen Autoritarismus, als Levitsky und Wei den Artikel zu Competitive Authoritarianism geschrieben haben ähm, und zu einem jetzt kompetitiv autoritären, so wie ich das im Journal of Democracy argumentiert habe. Ja, aber sie sind auf jeden Fall kompetitiver geworden. Ähm, ganz interessanterweise auch in China und Vietnam sind sie äh, viel kompetitiver geworden. Es sind ja sehr viele Leute in, in China, die sich selbstständig nominieren wollen, die äh, daran teilnehmen wollen, an den Wahlen, die oftmals zwar gehindert werden an der Teilnahme, aber ähm, es besteht hier ein sehr starker Drang dazu, Wahlen viel mehr äh, Raum zu geben und auch einige, zwei wurden immerhin gewählt in, in der Provinz Guangdong ähm, und einer davon wurde gleich danach verhaftet, aber wir sind noch am Anfang. Ja. Ähm, äh, es gibt in, in Vietnam äh, haben es zum ersten Mal vier nicht selbst nominierte Kandidaten geschafft, ins Parlament reinzukommen, ähm, was, was bisher noch nie so war. Auch werden da Diskussionen im Augenblick durchgeführt, wie man das System noch weiter demokratisieren kann. Ja. In China ist besonders interessant in die Dorfwahlen, die werden, sind sehr, sehr viel erforscht worden. Und auch in diesem Jahr gab es zum ersten Mal eine äh, Dorfwahl, die kommunistische Partei frei war, nachdem die, die Dorfbevölkerung äh, revolutioniert hat, die Partei rausgeschmissen hat und die, chinesische Part die kommunistische Partei aber nicht, wie von der westlichen Presse erwartet worden ist, mit Panzern einmarschiert ist, sondern äh, Kompromiss gemacht hat und jetzt die eigenen Wahlen durchgeführt worden sind. Es wird sozusagen als ein mögliches Modell für Chinas Demokratisierung gesehen. Ähm, was ich auch noch in meinem Paper diskutiert habe, ist, dass die Wahlen dazu geführt haben, dass die gewählten Institutionen jetzt immer an größerer Bedeutung haben. Ähm, in Vietnam ist ja ganz interessant, das Parlament hat jetzt auch schon der Regierung gelegentlich widersprochen ähm, und Pläne niedergemacht, wie zum Beispiel den, das Ziel eines Hochgeschwindigkeitszugs zwischen Hanoi und Ho Chi Minh City, der wurde boykott, er wurde abgelehnt. Ja. Ähm, in Singapur war es ganz spannend, die, letztes Jahr gab es eine Wahl zwischen, zu, zum Präsidentschaftskandidaten, der zwar nicht, die nicht parteiisch ist, weil alle Kandidaten nicht Parteimitglieder sein dürfen, aber der Parteikandidat, äh, unterstützt von der Regierungspartei, ist der Tony Tan, ähm, hat nur ganz knapp mit einem, noch nicht mal einem Prozent Mehrheit gewonnen, was schon darauf hindeutet, dass in Singapur eine sehr starke Aufsplittung von verschiedenen Gruppen stattgefunden hat. Aber auf die ich auch in der Fragerunde eher eingehen kann. Aber es ist ganz spannend gewesen. Es gab keine Zweitwahlen, er ist jetzt im Amt aufgrund dieses weniger 1%. Ja. Für die kommunistischen, für diese hegemonialen Parteien in, Singap in den drei Ländern tut diese, ist diese erhöhte Kompetitivität natürlich ein Problem für die ideologische Hegemonie, weil die ja diese einmalige Wahrheit zu finden, jetzt äh, immer mehr in Frage gestellt wird ähm, und daher haben Wahlen dieses, dieses Double-Edge, sind zweischneidiges Messer für diese Regime noch stärker als für alle anderen, äh, anderen autokratischen Regime ähm, und deswegen haben äh, diese leninistischen Regime dann auch äh, die Wahlen auch sehr stark eingeschränkt, was man eigentlich meiner Ansicht nach ist ganz interessant ist, dass man die Wahlen, man viele Mechanismen finden kann, womit man Wahlen noch trotzdem den Nutzen rausziehen kann, aber viele Sachen einführen kann, um diese, die Gefahr des Machtverlust einzuschränken. Ich habe jetzt nur mal ein paar aufgelistet. Man macht Gruppendistrikte, um Opposition schwerer zu machen, zu kandidieren. Man man macht äh, Vorselektion von Kandidaten, wie das in Vietnam gemacht wird, äh, um, um irgendwelche Leute rauszuholen, die man nicht haben möchte, und Gerrymandering, dass man die Distrikte so zieht, dass man auf jeden Fall immer gewinnt. Das wird ja auch in den USA immer gemacht. Ja, da. <lacht> ja. dann ähm, ganz kurz noch, ich glaube, ich bin schon in der Zeit jetzt auch schon wieder am Ende, oder was? So? Ja, genau drauf. Gut, also noch ganz kurz. Ähm, es gibt man, man hat versucht, dadurch noch äh, Alternativen zu finden, äh, indem man andere Mechanismen macht, um die Bevölkerungs-, die Stimme der Bevölkerung zu bekommen als Wahlen, wie Petitionen, äh, Konsultationen mit der Bevölkerung, ähm, Organisationen auf der Grasebene, <lacht> Grassroots-Ebene, ja, ähm, um einen gewissen administrativen Staat zu machen, der technokratische Her äh, Entscheidungen treffen kann. Also ähm, Wahlen stattfinden lassen, aber lieber auch zusätzlich noch andere Mechanismen, dass Leute Mitsprache haben. Aber meiner Ansicht nach und auch, äh, wie man sieht, an der stärkenden Kompetitivität haben diese alternativen äh, Mechanismen nicht dieselbe Fähigkeit wie Wahlen. Äh, diese Fähigkeit, diese infrastrukturelle Macht des Regimes zu erhöhen. Okay, abschließend, äh, wenn ich sage, äh, ist zu sagen, dass die Änderungen der Modernisierung dazu geführt haben, dass leninistische Parteien immer mehr Wahlen benutzen tun und diese auch immer kompetitiver werden. Ähm, die Wahlen haben dazu geführt, dass der Staat stärker äh, seine Kapazität gebildet hat und mehr Partizipation und äh, Contestation erlaubt haben. Ähm, Sie haben das Regime dazu geholfen. Das habe ich jetzt nicht, bin ich nicht groß darauf eingegangen, aber so ein bisschen dessen Glaube, der Legitimität zu erhöhen, zumindest in Singapur. Die Institutionalisierung zwischen Regimefaktionen verstärkt und der, dem Regime erlaubt, die öffentliche Meinung stärker zu erfassen. Und daher haben die meiner Meinung, nach stimme ich mit Andreas überein, dass Wahlen im kurzfristig die Regime verstärken, aber im langfristig äh, dadurch eher eine Gefahr entsteht, da, weil, weil innerhalb der Regime die Fraktionen gestärkt werden können, aber auch der, die externen Kritiker äh, eine Möglichkeit haben, daran teilzunehmen. Und deswegen wurden diese äh, Wahlen halt auch dann eingeschränkt, wie ich schon erwähnt habe. Okay, vielen Dank für die Thank <laughs> you.